0: Les doy la bienvenida a Cuida tu Mente y Alma. Los saluda Alejandra Cervantes. El día de hoy hablemos de las fobias. Muchas veces hemos sentido cierto asco, repulsión o miedo por algunas cosas, objetos, animales, seres vivos. Pero sin que esto llegue, a niveles donde nos provoque ansiedad o cierta incapacidad que nos limite o afecte en nuestra calidad de vida. Y eso puede confundirse con lo que realmente es una fobia. Estamos muy acostumbrados a llamar fobia a cualquier cosa que nos genere desagrado, temor, miedo sin que ésta sea precisamente una fobia. Las fobias son miedos desproporcionados y éstas pueden ser en menor o mayor grado. Podemos decir que las fobias forman parte de los trastornos de ansiedad, nos provocan temores eh, abrumadores, irracionales, y conductas de evasión pueden producir reacciones físicas o eh, un tipo de alergia y reacciones psicológicas intensas que afectan la capacidad de desempeño, pero no todas las fobias requieren tratamiento. Esto va a depender de la intensidad o el grado de fobia. Las fobias son algo que podría comenzar durante la infancia, en etapas donde no somos conscientes de las emociones y nos cuesta gestionarlas. Cuando presentamos ciertas situaciones donde existe un miedo elevado, sensaciones de asco, de repulsión o digamos que un susto imprevisto, asociando esto a algún objeto, situación o ser vivo, este puede quedar en nuestra memoria y dejar una huella permanente que se asocie a nuestro cerebro. Y a medida que pasa el tiempo, la aparición de este estímulo asociado, por llamarlo así, nos va a generar una fobia. No existe una causa específica, pero las experiencias negativas del pasado, la genética, el medio ambiente y funciones cerebrales son factores que pueden desencadenarlas. Las fobias pueden presentarse por primera vez alrededor de los 10 años, pero no se descarta que se presenten en etapas posteriores en la vida. En el caso de las personas con mayor sensibilidad, el riesgo de sufrir fobias es eh, mucho mayor. Algunas fobias podrían parecer un tanto absurdas, para quien no las padece pero para quien las sufre puede llegar a ser devastadora y provocar problemas que afectan eh, en sociedad las fobias consisten en temores patológicos intensos y persistentes puede ser a diversas situaciones como por ejemplo no sé, el hecho de subir a un avión de entrar a un elevador o incluso y aunque suene muy descabellado podría ser el ir a la escuela el temor a la naturaleza y a los fenómenos que ésta provoca a los insectos animales a la sangre inyecciones o, o, o agujas a ruidos fuertes o incluso eh, a personas disfrazadas como los payasos, por poner, no sé, algún ejemplo. Las fobias se clasifican en agorafobia, fobias sociales y fobias específicas. Agorafobia es... Eh, el temor a estar en una situación en la que pedir ayuda te pueda resultar difícil o complicada. La fobia social es presentar ansiedad o sentir temor a situaciones donde se presente la interacción social y que ésta genere el sentirse analizada por los demás. Y la fobia específica es eh, el miedo o ansiedad a objetos o situaciones en concreto por medio de estímulos perdón, fóbicos, en donde eh, este tipo de fobia, eh, el miedo no es producido directamente por el objeto, sino lo que provoca este como consecuencia, como estímulo. Por ejemplo, eh, en mi caso, presento miedo a las alturas, pero no lo provocan los edificios altos, las torres, sino el temor a caer al vacío. Otro ejemplo podría ser eh, el miedo al mar, pero no es en realidad al agua o las olas, es el miedo a morir ahogado. Las fobias pasan por tres fases. Uno, la ansiedad anticipada. Esta aparece antes de enfrentarse al estímulo fóbico. Dos, el temor. Este se vive durante la exposición al evento. Y tres, las conductas de evitación. Estas se van a dar después de sentir el miedo... Y mitigan la ansiedad anticipada. Ahora vamos a dejar un poco más en claro qué son los estímulos fóbicos. Por ejemplo, estos pueden ser animales, en su mayoría son hacia los insectos. Fenómenos naturales como tormentas, fuego, mares, alturas, sangre y jeringas accidentes o también a situaciones eh, como subir a un avión, a un elevador, entre muchos otros. Las fobias se diagnostican cuando aparece un miedo intenso, un miedo provocando ansiedad y a veces hasta entrar a crisis de pánico. Existen muchos tipos de fobias específicas. Les voy a platicar de algunas de ellas y, y les voy a hacer mención, digamos, de las más comunes. Por ejemplo, la zofobia. Este es el miedo a ciertos animales, pero en algunas ocasiones no es el miedo al animal en concreto, sino a lo que este podría provocarte como infecciones, muerte, dolor. Y puede que el miedo se acompañe también del asco y de la repugnancia. Aerofobia. Este es el miedo a volar, a subirse a un avión y puede que este te impida volar o sentir miedo anticipado incluso varios meses antes de que tengas que abordar el avión. Las sensaciones son de terror a la inestabilidad del avión, a sufrir un accidente, a no poder salir del avión en pleno vuelo o incluso a perder el control y sufrir una crisis eh, estando en pleno vuelo. La acrofobia es el miedo a las alturas. Aunque no exista un peligro, se siente la sensación de inestabilidad, mareo, sudoración, y esta podría ser, no sé, um, en los balcones, en precipicios o incluso subir a puentes. La fobia a la sangre. Esta fobia incluye el miedo a jeringas, inyecciones, heridas. Eh, esta fobia se produce por medio de dos fases. Una es cuando miras la aguja con el aumento de pulsaciones, respiración, sudoración y ansiedad. Y la segunda se da con una baja depresión y un pulso cardíaco que los puede llevar incluso al desmayo. La claustrofobia. Este es el miedo a espacios cerrados y pequeños, como por ejemplo el subir a un elevador, Entrar a sótanos, a baños públicos, túneles y vías del metro Las reacciones son dificultades para respirar Miedo a no poder salir, a quedar encerrados o atrapados Y temor a perder el oxígeno y que esto obviamente nos lleve a la muerte La tanatofobia Esta es el miedo a la muerte este puede congelar incluso a las personas limitando su libertad y pueden sentir cierto rechazo a situaciones donde haya de por medio panteones, velorios, hospitales y todo lo que ellos asocien a lo que es enfermedad y muerte. La brontofobia, esta es el miedo a los fenómenos naturales como los rayos, tormentas, las luces que provocan eh, estos eh, relámpagos en el cielo pueden incluso resultarles aterradoras. La amaxofobia. Esta es el miedo a conducir vehículos. Este miedo puede incluso paralizar al grado de que las personas nunca puedan conducir o aprender a hacerlo. La fagofobia. Esta fobia es un miedo a atragantarse. Pueden incluso evitar el consumir alimentos sólidos o grandes y hacer una dieta basándose en comida molida o licuada. Evitan tragar pastillas, eh, y todo lo que sea o que implique que pudiera provocarles eh, un riesgo de atragantarse. La fobia a caídas. Esta fobia se presenta por lo regular después de haber sufrido un accidente y provoca inestabilidad y pérdida de la confianza para moverse con autonomía. Esta fobia es, eh, es una de las fobias que posiblemente puede llegar a ser un tanto pasajera. Pero bueno, para cerrar el tema de las fobias, debo decirles que existen tratamientos como la psicoterapia, en específico la terapia cognitiva conductual, también la terapia de exposición y tratamiento farmacológico. Así que... Sea cual sea tu fobia, todas son controlables, siempre y cuando se busque ayuda de un profesional y se entre a un tratamiento. Me despido de ustedes con un gran abrazo, bendiciones y mucha luz en su vida. ¿Quieren que hablemos de algún tema en especial? Escríbanme en mis redes sociales o manden un mail a cuidatumenteac.com y lo preparo. Les recuerdo que ahora ya también me encuentran en Instagram como Cuida tu Mente Hace.